0: Sehr geehrter Herr Staatspräsident, sehr geehrter Herr Kanzler, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrter, sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, sehr geehrter Vizepräsident des Senats, sehr geehrte Minister und Ministerinnen, meine Damen und Herren Abgeordneten von beiden Seiten des Rheins, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren.
1: Ich habe heute die Ehre,
0: diesen deutsch-französischen Tag zu eröffnen. Ein Tag, an dem wir zusammen den 60. Jahrestags des Élysée-Vertrags vom 22. Januar 1963 begehen. Und es ist kein Zufall, dass ich heute hier das Wort ergreife an der Sorbonne. An dem Ort, wo alles begann. Denn vor sieben Jahrhunderten,
1: in diesem Haus der
0: Studierenden, das von Robert de Sorbon geschaffen wurde,
1: gab es eine französische
0: Nation und eine deutsche Nation, die gemeinsam zusammenarbeiteten, forschten und studierten.
1: Ja, damals
0: stand der Begriff Nation an der Sorbonne für alle Studierenden aus einem bestimmten Bereich der Welt. In dieser Universität, die den sogenannten Humanité Classique, den klassischen Altertumswissenschaften, gewidmet war, umfasste die französische Nation ähm, Studierende aus den romanischsprachigen Ländern, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und die deutsche Nation, all diese jungen Europäer aus dem Rheinland und Nordeuropa, also ihre Vor Liebe französische Jugend, liebe europäische Jugendverzeihung, die, die so zahlreich nach Paris geströmt waren, dass man sogar die oberdeutsche Nation von der unterdeutschen Nation unterscheiden musste. Nationen im Sinne der Sorbonne waren also keine feindlichen und chauvinistischen Gruppen. Nein, es waren vor allem menschliche Kollektive. Jedes mit seiner Sprache, seiner Kultur, mit seinen Gebräuchen und Sitten, die niemand aufgeben musste.
1: Aber jeder wollte
0: auch die Sitten des anderen kennen, die Kulturen und Sprachen der anderen Nationen, um gemeinsam etwas Größeres aufzubauen. Und in sieben Jahrhunderten, trotz der Kriege, trotz Dramen, trotz des vergossenen Blutes auf den Schlachtfelden der Welt, wollten
1: diese aufgeklärten
0: Denker dieses Wunder der Sorbonne. Ausweiten, verbreiten, damit die Nationen schlussendlich zu Familien werden, in einem großen europäischen Ganzen. Ja, und so
1: haben sich die Geschichten
0: von Frankreich, von Deutschland immer schon verwoben, sich vermischt, um eine einzige und gemeinsame deutsch-französische Geschichte aufzubauen, deren Erben wir heute hier sind. Das ist kein frommer Wunsch, den ich äußere. Das ist eine Realität, die sich leicht feststellen lässt. Eines der charmantesten Denkmäler des Großraums Berlin trägt einen französischen Namen Sans Souci, wo Friedrich II. schon Voltaire empfing. Und das berühmteste Denkmal in Frankreich trägt einen deutschen Namen Eifel, eine Rheinregion, aus der die Familie von Gustav Eifel entstammt, der im Übrigen in Bonnickhausen geboren war.
1: Der Rhein, man sieht, war
0: kein Grab, keine Kluft zwischen unseren Völkern. Hegel hatte recht, als er sagte, ein Fluss trennt nicht. Ein Fluss ist etwas, das die Völker eint. Unsere politische Kunst besteht nun darin, auch Brücken zu bauen. Nach Hegel weiß Victor Hugo, der 1842 schrieb, für ein Universum im Gleichgewicht, bedarf es in Europa als doppelten Schlussstein des Kontinents zweier großer Staaten am Rhein, die beide von diesem Fluss der Erneuerung genährt und aufs Ängste verbunden werden.
1: Der große Schriftsteller war gerade
0: durch das Rheintal gereist. Er hatte einen herrlichen Bericht darüber verfasst und schloss mit der folgenden Aussage, Frankreich und Deutschland sind so recht wesentlich Europa. Wie viele französische Hugenotten haben den Rhein überquert, um in Deutschland Asyl zu finden und sich dort niederzulassen? Wie viele französische, wie viele deutsche Bürger haben später den Nationalsozialisten geflohen, um in Frankreich einen Hafen der Freiheit zu finden? Und ich weiß das nur zu so gut. Ich selbst als, ja, als Enkelin einer Bürgerin aus München, die nach Lothringen geflüchtet ist. Ich denke an Rosa, meine Großmutter, die in Deutschland geboren ist. Die Frau eines polnischen Flüchtlings. Beide haben dann die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Und das sage ich, weil ich schon seit meiner frühesten Kindheit ich, die Präsidentin der Nationalversammlung Frankreichs, immer schon deutsche Worte gehört habe. Deutsche Worte, mit der sich die Liebe einer alten Frau für ihre Enkelin ausgedrückt hat. Und die Hoffnung eines glücklichen Lebens in Europa. Sie wäre heute sehr bewegt und stolz, uns heute hier so zu sehen, zu sehen, dass dieses Versprechen Realität geworden ist. Und zwar dank des Verantwortungsbewusstseins, das sich auf beiden Seiten des Rheins durchgesetzt hat. Ich bin sicher, dass sie sie gehört hat. Letzten Monat habe ich an der französischen Nationalversammlung eine Gedenktafel zu Ehren von einem großen parlamentarischen Redner anbringen lassen, Aristide Briand. Er war Abgeordneter, Minister, Regierungschef während der Schlacht von
1: Verdun.
0: Er war erschüttert von den Massakern, von den Zerstörungen eines Weltkrieges. Und als der Frieden wieder da war, setzte er sich mit all seiner Kraft für den Frieden ein, für die deutsch-französische Annäherung und die Vereinigten Staaten. Staaten von Europa. 1926 erhielt er den Nobelpreis äh, des Friedens zusammen mit seinem deutschen Amtskollegen Stresemann.
1: Ja, und als die französischen Abgeordneten im Halbrund des bourbonen ihn darum baten, sich zu
0: seinen Kontakten mit der Regierung der Weimarer Republik zu äußern, antwortete er folgendermaßen, und bitte denken Sie darüber nach. Wir haben europäisch gesprochen. Das ist eine neue Sprache, die ein jeder von uns lernen muss.
1: Die Weltwirtschaftskrise von 1929, der Aufstieg der Nationalismen, hat diese
0: schöne Vision verhindert. Zumindest äh, konnte sie nicht gleich umgesetzt werden. Aber einen Weltkrieg später wissen wir, wir Demokraten, wir, Humanisten auf beiden Seiten des Rheins, dass Aristide Briand doch recht hatte. Deswegen haben vor 60 Jahren, am 22. Januar 1963, der General de Gaulle und Kanzler Adenauer diesen außergewöhnlichen IDC-Vertrag unterzeichnet, der eine solide, konkrete und erneuerte Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft geschaffen hat. Die Nationen im Sinne des Sorbonne haben sich also durchgesetzt gegenüber dem Nationalismus, die Öffnung gegenüber, der gegenüber, dem, äh, gegenüber dem Rückzug. Der Austausch
1: hat den Sieg
0: davon getragen und so haben wir nun für sechs Jahrzehnte Eintracht und Frieden gesorgt. Im aktuellen Kontext, und das möchte ich betonen, ist die deutsch-französische Freundschaft ein wertvolles Gut. Überall hören wir populistische Reden, fremdenfeindliche Reden, die, ja, die wehtun. An unserer Ostflanke beispielsweise hat sich dadurch eine große Konsequenz gezeigt. Der Krieg, unsere Verantwortung ist es nun,
1: diese destruktiven Kräfte zu vertreiben,
0: dass wir gemeinsam gegen sie vorgehen?
1: Die deutsch-französische Freundschaft,
0: das ist das Gegengift gegen ein Gift, das fast zweimal Europa bewältigt hätte, der Nationalismus und der Expansionismus.
1: Die deutsch-französische Freundschaft garantiert die
0: Demokratie, den Wohlstand in der Gegenwand, aber auch in der Zukunft.
1: Deutsche Jugend französische, Jugend,
0: französische Jugend, europäische Jugend, die ihr alle heute hier seid, eure Generation ist es, die dieses Erbe aufgreifen muss und es verbreiten muss. Es ist eure Generation, die die Zukunft aufbauen wird. Und wir wollen allen voran in euch investieren, in die deutsch-französische Jugend, die die Welt verändern wird.
1: Denn das sehen wir sehr gut.
0: Die großen Herausforderungen der Zukunft sind vor allem deutsch-französische Herausforderungen, die Reindustrialisation, die Energiewende, die wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit, die Verbreitung von demokratischen europäischen Werten.
1: Das sind die
0: großen Herausforderungen.
1: Für unsere beiden
0: Länder, für unsere Jugend, die aber auch wunderbare Möglichkeiten der Erneuerung und des Fortschritts darstellen. Sie sehen es sehr gut. Unsere deutsch-französische Freundschaft ist nicht dem Pessimismus und der Verdrossenheit unterstellt.
1: Andere ziehen sich zurück in den Protektionismus. Wir sagen aber
0: Abgleich, Vertrauen, gemeinsame Initiativen.
1: 60 Jahre nach dem
0: Kanzler Adenauer und nach General de Gaulle, sind Sie dabei, Herr geehrter Kanzler und sehr geehrter Herr Staatspräsident, die deutsch-französische Freundschaft wieder zu erneuern? Das ist im Sinne der Geschichte und darüber dürfen wir uns alle freuen.
1: Kurz vor meiner Rede hier
0: heute Morgen war ich im Pantheon.
1: Und zwar
0: mit meiner Kollegin Bärbel Bass.
1: Dort wollten, wollten wir
0: äh, Simone Weil unsere Ehre erweisen, eine Holocaust-Überlebende, erste Präsidentin des Europäischen Parlaments. In diesem Tempel der großen Männer und Frauen wollten wir einer großen Frau unsere Ehre erweisen, die mit sehr viel Weitsicht in der Politik auch handelte und die sagte: Europa, das ist allen voran der beendete Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland.
1: Ja, das ist schon nun länger der Fall. Seit etwas mehr als 20 Jahren
0: bauen wir unsere, unser Vertrauen auf, gemeinsam. Und ich kann nun sagen, sie hatte sehr recht.
1: Die deutsch-französische Freundschaft wird auch erneuert werden, aufgrund
0: unserer gemeinsamen Erklärung, liebe Derbel, eine, De eine Erklärung, die sehr umfassend ist. Denn wir haben Partnerparlamente. Wir sind verpartnert und werden uns gemeinsam für den Fortschritt einsetzen. Ich bin sicher. Und der Fortschritt ist ein deutsch-französischer, um die Freundschaft zwischen unseren Ländern zu fördern, mit den demokratischen Werten, mit unseren ökologischen Ansprüchen, mit unserer Wachsamkeit bei den Frauenrechten, weiß ich, dass ich auf dich zählen kann, liebe Bärbel. Und ich freue mich wirklich, dir jetzt das Wort übergeben zu dürfen. Vielen herzlichen Dank.
2: Bonjour, Herr Präsident, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Herren Präsidenten des französischen Senats und des Bundesrates beider Parlamente, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jugendliche. Der Élysée-Vertrag war ein Neuanfang in der Geschichte unserer Länder und in der Geschichte Europas. Vor 60 Jahren legten unsere Staaten die Grundlage für eine tiefe Freundschaft. Eine Freundschaft, die zum Motor der europäischen Einigung wurde. Der Begriff Versöhnung kommt im Élysée-Vertrag nicht vor. Dieser Vertrag steht aber für eine beispiellose Aussöhnung zwischen zwei Nationen und für einen neuen Geist der Verständigung. 1963 lag der Zweite Weltkrieg erst 18 Jahre zurück und damit das Leid, das Deutschland über Europa brachte. Auch der verheerende Erste Weltkrieg war im Gedächtnis der Menschen noch sehr präsent. Aussöhnung verlangt Mut, Menschlichkeit und Großherzigkeit. In der Zivilgesellschaft gab es früh Menschen, die sich für eine echte Versöhnung aussprachen. Weitsichtige Persönlichkeiten wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, Alfred Grosser und Carlo Schmid haben die Verständigung vorangetrieben. Ich verneige mich mit tiefer Dankbarkeit und Respekt vor allen Menschen, die sich für die Überwindung der Feindschaft und den Aufbau dieser Freundschaft unserer Länder engagiert haben. Simon Weil sagte 2004 im Deutschen Bundestag, der Teufelskreis musste durchbrochen werden. Die deutsch-französische Aussöhnung würde der Eckstein beim Aufbau eines befriedeten Europa sein. Zitat Ende. Als Jugendliche hatte Simon Weil Auschwitz überlebt. Sie verlor Mutter, ihren Vater und ihren Bruder im Holocaust. Und doch brachte sie die Kraft auf, den Deutschen die Hand zu reichen. Zeitlebens hat sie sich für die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland eingesetzt. Liebe Frau Präsidentin Cher Yael, danke, dass Sie mich eingeladen haben, gemeinsam die Ruhestätte von Simone Wey im Pantheon aufzusuchen. Es hat mich tief bewegt, die außergewöhnliche Frau zu, zu ehren und ihr auch die Ehre zu erweisen. Simon Wey bleibt ein großes Vorbild. Als überzeugte Versöhnerin, visionäre Europäerin und leidenschaftliche Vorkämpferin für Frauenrechte. Ob die, ob die europäische Idee, ob die europäische Idee als Friedensprojekt noch verständlich sei, fragte manch einer noch vor Kurzem. Frieden schien selbstverständlich, vor allem für die junge Generation. Der Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine, dem 2014 die völkerrechtswidrige Annexion der Krim voranging, zeigt uns, wir haben uns bitter geirrt. Die Mahnung Jean-Claude Junckers ist schmerzlich aktuell. Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Zitat Ende. Seit fast einem Jahr sterben jeden Tag in Europa Menschen in einem verbrecherischen Krieg. Europa steht fest und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Kampf um Freiheit, Souveränität und territoriale Integrität, genauso wie wir auch die Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht unterstützen. Wir werden der Ukraine beim Wiederaufbau und beim Weg in die Europäische Union helfen. Vom ersten Moment dieses Krieges hat Europa eine überwältigende Solidarität mit der Ukraine geübt und große Geschlossenheit gegenüber dem russischen Aggressor gezeigt. Das liegt auch in unserem Interesse. Es geht um die Sicherheit unseres Kontinents, um unseren Wohlstand und unser Lebensmodell, um die Werte, die uns verbinden, um Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir müssen die Grundlagen der Europäischen Union verteidigen, auch gegen Angriffe von innen. Nur wenn Europa im Inneren stark ist, können wir unsere Werte international behaupten. Europa steht vor immensen Aufgaben, die geopolitischen Umwälzungen, der Klimawandel, die Energieversorgung, die Wirtschaft oder die Migrationsbewegung verlangen von uns neue gemeinsame Antworten. Deutschland und Frankreich sind stärker gefordert denn je. Unsere Partnerschaft spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der großen Aufgaben unserer Zeit. Wie eng wir uns abstimmen, spielt eine wesentliche Rolle für die Zukunft unserer Länder und der Europäischen Union. Wir haben unterschiedliche Verfassungstraditionen und Kulturen. Das spiegelt sich bei manchen Fragen auch in unterschiedlichen politischen Ideen wider. Das gehört auch zu einer Freundschaft. Unsere Stärke liegt darin, diese Unterschiede in Fortschritte für Europa zu verwandeln. Europa braucht das deutsch-französische Tandem. Unsere Parlamente stehen hier in einer besonderen Verantwortung. Erst recht in einer Zeit, in der Demokratien unter Druck stehen und das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Politik in besorgniserregender Weise schwindet. Die Demokratie ist so stark wie ihre Parlamente. Deshalb ist mir so wichtig, dass wir unsere deutsch-französische parlamentarische Zusammenarbeit weiter stärken. Ich sehe es besonders als Aufgabe unserer Parlamente, einen vertieften Austausch zu pflegen und auf dieser Grundlage gemeinsame Positionen zu erarbeiten. So wie wir es heute Nachmittag auch in der Arbeitssitzung der Assemblée Nationale und des Deutschen Bundestages tun werden. Im Élysée-Vertrag war von den Parlamenten keine Rede. Doch inzwischen hat sich die parlamentarische Außenpolitik etabliert. Dank vieler engagierter Abgeordneter hat sich ein breites Netzwerk zwischen dem Deutschen Bundestag und der Assemblée Nationale gebildet. Mit dem deutsch-französischen Parlamentsabkommen von 2019 haben unsere Parlamente die Zusammenarbeit auf eine neue Stufe gehoben. Den Anstoß dazu gab übrigens Ihre leidenschaftliche Rede 2017 hier in der Sorbonne, sehr geehrter Herr Präsident Macron. Der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale haben ihren Appell nach einer neuen Dynamik in unseren Beziehungen schnell aufgegriffen und dieses binationale Parlament gegründet. Und das ist weltweit einmalig. An dieser Stelle möchte ich auch Wolfgang Schäuble und Richard Ferrand danken für ihr Engagement. Sie beide waren treibende Kraft hinter diesem Projekt. Unsere noch junge parlamentarische Versammlung war während der Pandemie nicht nur arbeitsfähig, sondern hat auch an Profil gewonnen. Das zeigt, wie stark die deutsch-französische Partnerschaft insgesamt ist und zeugt von gegenseitigem Vertrauen. Es ist mir ein persönliches Herzensanliegen, die deutsch-französische Parlamentskammer intensiv zu nutzen und weiterzuentwickeln. Darin bin ich mir mit meiner Amtskollegin einig. Und ich habe eine gemeinsame Erklärung mit ihr zusammen erarbeitet und für dieses Jubiläum. Damit wollen wir auch die Zusammenarbeit unserer beiden Parlamente, die deutsch-französischen Lösungen suchen für den Integrationsprozess in Europa. Dieses Jubiläum ist ein guter Anlass, auch den deutsch-französischen Parlamentspreis wiederzubeleben. Die letzte Auslobung liegt schon sieben Jahre zurück. Wir hatten den Parlamentspreis anlässlich des 40. Jahrestages des Élysée-Vertrages beschlossen. Er zeichnet wissenschaftliche Werke aus, die zu einer besseren gegenseitigen Kenntnis der beiden Länder beitragen. Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem Zweiten Weltkrieg war klar, dass wir nur mit neuen Ansätzen Hass und Feindschaft in Europa überwinden können. Aussöhnung und Verständigung konnten kein Eliteprojekt sein. Sie brauchten eine möglichst breite Beteiligung der Bevölkerung, Begegnung der Bürgerinnen und Bürger. Es entstand ein immer dichteres Netz von Städtepartnerschaften. Mittlerweile sind es mehr als 2.200 deutsch-französische Partnerschaften unter Beteiligung von Städten, Departements und Regionen. Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit in den Grenzregionen. Hier sind unsere alltäglichen Beziehungen echt eng verflochten – zwischenmenschlich, wirtschaftlich und kulturell. Das hat sich in der Pandemie gezeigt. Die kurzzeitige Schließung der Grenze war ein Schock für viele Menschen. Heute sind die Grenzen wieder wie vor der Pandemie kaum noch wahrnehmbar. Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum 2005 hat Simon Wey festgestellt, die Jungen sind von der Selbstverständlichkeit Europas überzeugt. Wir haben es versäumt, ihnen das Gegenteil klarzumachen. Was wir in Europa in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Das vergessen wir manchmal. Das gilt für Europa, das gilt für die Demokratie, das gilt für den Frieden. Und das gilt ebenso für die deutsch-französische Freundschaft. Deswegen freue ich mich sehr, dass junge Menschen aus Frankreich und Deutschland an diesem Festakt teilnehmen. Danke, dass Sie alle hier sind. An dieser Stelle sage ich schon jetzt, engagieren Sie sich weiter für die deutsch-französische Freundschaft, für die Demokratie und für Europa. Und vor allem stecken Sie andere Jugendliche mit Ihrem Elan an. Es geht um die Zukunft und Ihre Gestaltung liegt besonders in Ihren Händen. Die Jugend war übrigens von Anfang an ganz wesentlich für unsere Aussöhnung. 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen 1951, bei dem europäischen Jugendtreffen auf der Lorelei zusammen – vor allem Deutsche und Franzosen. 1963 wurde das deutsch-französische Jugendwerk gegründet. Diese Institution trägt seit 60 Jahren außerordentlich viel zu gegenseitigem Interesse, Verständnis und zu unserer engen Freundschaft bei. Ich möchte bei diesem Festakt besonders den Bürgerinnen und Bürgern danken, die diese Freundschaft zwischen unseren Ländern aufgebaut, gelebt und immer wieder neu geknüpft haben. Auf sie kommt es weiterhin besonders an. Meine Damen und Herren, vertiefen wir unsere besondere Freundschaft weiter mit neuen Ideen und frischen Impulsen. Seien wir ehrgeizig für eine Zukunft unserer Länder und für eine Zukunft in Europa. Merci, vielen Dank.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin der Assemblée Nationale, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Emmanuel, meine Damen und Herren Minister, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Rektor, meine Damen und Herren. Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert, dass der jahrhundertealte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Im Jahr 1950 formulierte Robert Schumann diesen Satz. Er nahm darin das vorweg, was Charles de Gaulle und Konrad Adenauer zwölf Jahre später mit dem Élysée-Vertrag besiegelten. Die Überwindung einer über Jahrhunderte währenden Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Den Beginn einer neuen Epoche der Zusammenarbeit, die über die Jahre zu einer unzertrennlichen Freundschaft heranwuchs, zu geschwisterlicher Zuneigung. Heute sagt sich das so leicht. Doch als der Elysée-Vertrag vor 60 Jahren unterzeichnet wurde, lag der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg mit seinen ungeheuerlichen Verheerungen noch keine 20 Jahre zurück. Seine Wunden waren nicht gestillt, geschweige denn verheilt. Wie auch angesichts der Menschheitsverbrechen. Umso bewegter blicken wir Deutschen auf die menschliche Größe des französischen Volkes, das uns malgré tout allen berechtigten Zweifeln zum Trotz die Hand zur Versöhnung gereicht hat. Diese historische Versöhnungsgeste stand am Beginn der europäischen Einigung. Sie steht in ganz besonderer Weise für Frankreichs Rolle als unentbehrlicher Nation, als Nation indispensable beim Aufbau eines vereinten Europas. Frankreich ist und bleibt das auch heute. Wir Deutschen empfinden dafür tiefe Dankbarkeit und daher vor allem anderen Merci Monsieur le Président, Merci de tout cœur. Merci à vous, nos frères et sœurs français, pour votre amitié. Diese Freundschaft, sie bedeutet uns Deutschen sehr viel. Mehr noch, aus dem Zugehen Frankreichs auf Deutschland, aus den 60 friedlichen Jahren, die unsere Länder seither erlebt haben, erwächst uns Deutschen eine besondere Verantwortung. Die Verantwortung, unsere Gemeinsamkeiten zu stärken und keine Spaltung mehr zuzulassen. Die Verantwortung, unser Interesse aneinander wachzuhalten und die Kenntnisse übereinander zu vertiefen. Über unsere Kulturen, unsere Literatur, unsere Kunst, unsere Sprachen. So wie Millionen Bürgerinnen und Bürger unserer Länder es tun, die sich durch Partnerschaften, Jugendaustausch und unzählige menschliche Begegnungen in Freundschaft verbunden sind. Wie eng! Das habe ich schon in meiner Zeit als Kulturbevollmächtigter der Länder erlebt, bei vielen Besuchen, übrigens auch hier an der Sorbonne. Und auch in meiner Heimatstadt Hamburg werde ich daran erinnert, denn das dortige deutsch-französische Gymnasium ist ein Kind aus dieser Zeit. Und nicht zuletzt teilen wir als Deutsche und Franzosen die Verantwortung, unsere Partnerschaft in den Dienst eines friedlichen und vereinten Europas zu stellen. Dabei leitet uns das Vermächtnis derjenigen, die sich über den Gräbern der beiden Weltkriege die Hand gereicht haben, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, Georges Pompidou und Willy Brandt, Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt, François Mitterrand und Helmut Kohl. Für Sie, die den Krieg noch miterlebt haben, lag gerade in diesem Erlebt haben der Ansporn, jegliche nationalistische Überhöhung hinter sich zu lassen. Ihr ursprüngliches Friedensprojekt ist heute verendet, zu unser aller Glück. Denn Krieg zwischen unseren Nationen, Krieg zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ist für uns, die in Frieden und Freiheit Geborenen, unvorstellbar geworden. So fremd ist uns diese Vorstellung, dass manch einer schon fürchtet, damit schwinde auch unser Antrieb, Europa weiter voranzubringen. Doch das wäre grundfalsch, es wäre fahrlässig. Die Herausforderungen, vor denen wir Europäerinnen und Europäer stehen, haben sich radikal verändert. Heute geht es nicht mehr darum, einen Krieg im Innern unserer Union zu verhindern und zu vermeiden, sondern darum, unsere europäische Friedensordnung und unsere Werte zu erhalten und verteidigen gegen Fliehkräfte innerhalb unserer Union, vor allem aber gegen Bedrohungen von außen. Das, meine Damen und Herren, ist das europäische Friedensprojekt in der Zeitenwende, die wir erleben. In der deutsch-französischen Freundschaft hat auch dieses neue europäische Friedensprojekt ein sicheres Fundament. Denn unsere Freundschaft steht für ein geeintes Europa und eine Friedensordnung, die auf den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen beruht. Für die Achtung der Grundrechte und Freiheiten eines jeden Individuums, festgeschrieben von ihren Vorgängern, den Abgeordneten der Assemblée nationale im Revolutionsjahr 1789, für Rousseaus aufklärerischen Gedanken, dass die Souveränität vom Volk ausgeht und darauf aufbauen für Kants Idee vom Rechtsstaat als Bollwerk gegen alle staatliche Willkür, für den demokratischen Parlamentarismus, der vor 175 Jahren aus Frankreich kommt, erste zunächst leider nur allzu zaghafte Wurzeln auch auf deutschen Boden schlug und nicht zuletzt für die Idee liberaler und soziale, solidarischer Gesellschaften, europäischer Gesellschaften die eben, die Eigenverantwortung verbinden mit dem Respekt vor jeder Bürgerin und jedem Bürger. Griechen, Spanier, und Portugiesen sind über die Jahre zu unserer Gemeinschaft gestoßen, nachdem sie ihre Diktaturen abgeschüttelt hatten. Länder in Nord- und Westeuropa, angezogen von den Errungenschaften des Vereinten Europas. Und schließlich, nach dem Einreißen des Eisernen Vorhangs, auch die Nationen Mittel- und Osteuropas. Ihr Freiheitswille und ihr Verlangen nach Demokratie hat unsere Union belebt und bereichert. Gemeinsam ist es uns gelungen, das Recht des Stärkeren mit der Stärke des Rechts zurückzudrängen – in der Europäischen Union und auf dem gesamten europäischen Kontinent. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aber hat diesen kontinentalen Konsens je aufgekündigt. Präsident Putin jagt imperialen Zielen nach. Er will Grenzen mit Gewalt verschieben, die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen dafür einen schrecklichen Preis. Doch Putins Imperialismus wird nicht siegen. Wir sind es, die gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern die nächsten Kapitel der europäischen Geschichte schreiben. Und wir lassen nicht zu, dass Europa zurückfällt in eine Zeit, in der Gewalt die Politik ersetzte und unser Kontinent von Hass und nationalen Rivalitäten zerrissen wurde. Dafür stehen nicht zuletzt unsere vor einigen Tagen getroffenen Entscheidungen der Ukraine, Schützenpanzer, Spähpanzer und weitere Flugabwehrbatterien zu liefern, eng abgestimmt untereinander und mit unseren amerikanischen Freunden. Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen, so lange und so umfassend wie nötig, gemeinsam als Europäer zur Verteidigung unseres europäischen Friedensprojekts. Dieser gemeinsame Wille, diese Entschlossenheit ist ein entscheidender Schritt hin zu einem souveränen Europa. So wie du, lieber Emanuel, es vor gut fünf Jahren an dieser Stelle gefordert und skizziert hast, dafür bin ich dir sehr dankbar. Heute arbeiten wir Seite an Seite daran, Europas Souveränität zu stärken, indem wir unsere Kräfte dort bündeln, wo die Nationalstaaten allein an Durchsetzungskraft eingebüßt haben, bei der Sicherung unserer Werte in der Welt, beim Schutz unserer Demokratie gegen autoritäre Kräfte, aber auch im Wettbewerb um moderne Technologien, bei der Sicherung von Rohstoffen, bei der Energieversorgung oder in der Raumfahrt. Europäische Souveränität bedeutet gerade nicht, nationale Souveränität aufzugeben oder sie zu ersetzen, sondern sie zu erhalten und zu stärken in einer sich rasant verändernden Welt. Neue Kraftzentren entstehen, ganz unterschiedliche Länder und Staatsformen konkurrieren um Macht, Einfluss und Zukunftsperspektiven. Womöglich stehen wir vor einer noch viel größeren Zeitenwende, einer Zeitenwende hin zu einer multipolaren Welt, der wir nicht mit dem Rückzug in nationale Schneckenhaus begegnen können, in der wir nicht bestehen als ein kleines, verzagtes Europa, das sich nationalen Egoismen hingibt und Gräben aufreißt zwischen Ost und West, Nord und Süd. Valerius de Sgardistin war es, der auf die Frage nach den Grenzen des Vereinten Europas einmal sinngemäß gesagt hat, im Norden und Westen ist der Atlantik eine natürliche Grenze, im Süden das Mittelmeer, im Osten aber sei diese Grenze offen unbestimmt. Deshalb war es so wichtig, dass wir als Europäische Union im vergangenen Sommer geschlossen gesagt haben, ja, die Ukraine, Moldau und perspektivisch auch Georgien gehören zu unserer europäischen Familie. Ja, die sechs Westbalkanstaaten gehören dazu schon lange, wenn wir ehrlich sind. Sie alle haben einen Platz in einer erweiterten Europäischen Union, einer Europäischen Union, die unseren Kontinent zu befrieden vermag und die geopolitisch handlungsfähig ist. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wie in früheren Erweiterungsrunden auch gilt es, die Handlungsfähigkeit dieser erweiterten Union auch durch institutionelle Reformen abzusichern. Vor allem aber muss eine geopolitische Europäische Union zu einer starken, glaubhaften Akteur auf der Weltbühne heranwachsen. An der Karls-Universität in Prag, dieser mitteleuropäischen Schwester der Sorbonne, habe ich dazu im Sommer einige Vorschläge gemacht. In der Sicherheitspolitik etwa. Konkret geht es um ein besseres Zusammenspiel unserer Verteidigungsanstrengungen, eine engere Kooperation unserer Rüstungsindustrien und einen koordinierten Aufwuchs europäischer Fähigkeiten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die kommende Generation europäischer Kampfflugzeuge und Panzer gemeinsam entwickeln in Deutschland und Frankreich, zusammen mit unseren spanischen Freunden. Ebenso bedeutsam ist dass wir das europäische Wirtschafts- und Sozialmodell zukunftsfähig machen, und zwar ohne dabei diejenigen auf, denjenigen auf den Leim zu gehen, die von Deglobalisierung sprechen oder Decoupling predigen. Beides sind Rezepte zur Gefährdung unseres Wohlstands, der doch auch Offenheit, freiem Handel, Innovation und fairem Wettbewerb beruht. Und zugleich werden wir nicht länger die Augen davor verschließen, dass wir uns in der Vergangenheit manchmal zu sehr auf einzelne Länder, Lieferanten oder Abnehmer gestützt haben. Das gilt ausdrücklich auch für uns in Deutschland. Die Antwort, die wir als Europäer darauf geben, lautet, diversifizieren, um so riskante einseitige Abhängigkeiten zu verringern. Dazu gehört, unsere Rohstoff- und Energieversorgung zu sichern und unsere Handelsbeziehungen global zu stärken, mit Partnern in Nord- und Südamerika, im Indopazifik und in Afrika. Und dazu gehören Investitionen, mit denen wir die Europäische Union zu einem weltweit führenden Standort für Zukunftstechnologien machen und zum ersten klimanaturalen Kontinent der Welt. Auch das, meine Damen und Herren, ist Teil eines souveränen geopolitischen Europas. Und ich bin froh, lieber Herr Manuel, dass wir uns in diesen Zielen einig sind. Denn wie in der Vergangenheit wird es auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit unserer beiden Länder ankommen. Als Impulsgeber in einem geeinten Europa, als diejenigen, die Differenzen zwischen einander und zwischen den Ländern Europas überwinden, und ich habe keinen Zweifel, dass uns das gemeinsam gelingt. Auch dank deines unerschütterlichen Bekenntnisses zu Europa, lieber Emmanuel, und dank unserer Freundschaft. Der oft zitierte deutsch-französische Motor läuft nicht nur dann besonders gut, wenn er leise, kaum wahrnehmbar vor sich hinschnurrt, wie das oft der Fall ist. Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine, gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit. Sein Antrieb bezieht er nicht aus süßem Schmus und leerer Symbolik, sondern aus unserem festen Willen. Kontroversen und Interessenunterschiede immer wieder in gleichgerichtetes Handeln umzuwandeln. Weil wir wissen, wenn es uns gelingt, Kompromisse zu finden, trotz unserer unterschiedlichen staatlichen und wirtschaftlichen Verfasstheit, trotz der Verschiedenheit unserer politischen Institutionen, trotz ganz unterschiedlicher historischer Erinnerungen nationalstaatlicher Traditionen und Geografien, dann entstehen Lösungen die auch für andere tragfähig sind. Und weil wir wissen, nur mit dem anderen an unserer Seite, als Freund und engstem Partner, als couple fraternell hat auch unser eigenes Land eine gute Zukunft. In der Pandemie war es eine deutsch-französische Verständigung, die den Grundstein für den Europäischen Aufbaufonds gelegt hat. Und auch in der aktuellen Lage stehen wir einander bei, indem Strom aus Deutschland nach Frankreich fließt und umgekehrt Gas aus Frankreich nach Deutschland. So übersetzen wir unsere geschwisterliche Zuneigung in praktische, gelebte Solidarität, dem die täglichen Abstimmungen zwischen unseren Regierungen dem dienen die Brüsseler Nachtsitzung. Dem dienen unsere Ministerräte, so wie heute, bei denen es um handfeste Ergebnisse für unsere Bürgerinnen und Bürger geht. Wenn man es recht bedenkt, gerade in dieser Alltäglichkeit, in dieser uns in Fleisch und Blut übergegangenen Selbstverständlichkeit des Deutsch-Französischen, liegt doch sein wahrscheinlich außergewöhnlicher sein einzigartiger Charakter. Nutzen wir unsere unzertrennliche Freundschaft, nutzen wir unsere geschwisterliche Zuneigung, um gemeinsam mit unseren europäischen Partnern die Gegenwart und die Zukunft unseres Kontinents zu gestalten. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft in einem starken, vereinten Europa. Vive l'amitié fraternelle, entre nos peuples.
4: Le Chancelier.
5: sehr geehrter Herr Cher Bundeskanzler, Olaf. lieber Olaf,
4: Mesdames sehr
5: geehrte Präsidentinnen
4: des, de des
5: Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale,
4: Mesdames
5: sehr geehrter Präsident Bundesrat, des, des Bundesrats, Rats, sehr geehrter Herr Vizepräsident, Vizepräsident, Vizepräsident des Senats, des werte Minister und Ministerinnen, Mesdames meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, Abgeordnete meine Damen und Herren Botschafter,
4: Mesdames Herr Direktor, Direktor, Herr Direktor liebe Freunde, liebe
5: Freundinnen, meine Damen und Herren, ich freue, mich sehr.
4: ich freue mich sehr, Sie hier zu treffen, um,
5: wie wir es gerade vorhin gehört haben, die deutsch-französische Freundschaft zu feiern unter uns
6: und mit Ihnen, die
5: Vertreter unserer Parlamente, unserer Regierungen, unserer Zivilgesellschaften und unserer Jugend. Unsere beiden Länder, Zwillinge in Geschichte und Schicksal,
4: spiegelten
5: sich so viele Jahre bei der Herausbildung ihrer Identität. Sie schwankten Jahrhunderte zwischen Nachahmung, Faszination und Konkurrenz
4: vereint
5: unter derselben fränkischen Krone, bis die Geschichte sie trennte, denn es gab tausend Jahre vor den Gräben von Verdun den Vertrag von Verdun, Rivalen oder Verbündete, Feinde bis zur Unvernunft, in einer Ära, in der wir die gemeinsame Zeit im Rhythmus der Kriege zählten, davor, dazwischen und danach.
4: Sodass ein Franzose,
5: der über Deutschland spricht, immer auch irgendwie von sich selbst spricht. Um,
4: um diesen Teil
5: einer so nahen
4: Andersartigkeit
5: und einer so verwirrenden Identität zu akzeptieren, bedurfte es des Gründungsakts, dessen wir heute gedenken. Am
4: 22.
5: Januar 1963 vollbrachten Deutschland unter Konrad Adenauer und Frankreich unter General de Gaulle eine große Geste des Mutes und besiegelten ihre Versöhnung. An diesem Tag beschlossen unsere beiden Länder, die erbittetste Feinde gewesen waren, die engsten Verbündeten zu werden. Sie beendeten fast 100 Jahre modernen Krieges und universeller Tragödien, an die uns noch heute die endlosen Reihen von Kreuzen auf den Soldatenfriedhöfen in Nord- und Ostfrankreich erinnern. An diesem Tag haben sie
4: ihre Versöhnung
5: Beschlossen und sie haben auch beschlossen, die Türen für eine neue Zukunft für Deutschland, für Frankreich, für Europa und folglich für die Welt weit zu öffnen, wie General de Gaulle es
4: formulierte. 60
5: Jahre später
4: bleibt der
5: Élysée-Vertrag
4: das Fundament dieser
5: unveränderlichen und beispielhaften Verbindung zwischen unseren Ländern, die die Frieden, Freiheit und Verteidigung demokratischer Werte vereint.
4: Vereint im Traum von Europa.
5: Dank der tausend Fasern, die von einem Rheinufer zum anderen verwoben sind durch die tausendjährige Straßen. Wir sind
4: hier und heute
5: die Erben. Dieses Mutes, der über alle Prüfungen hinweg von einer Generation aufgebracht wurde, die vom Krieg geprägt war.
4: Sie weigerte sich, die Fatalität des
5: Kampfes und der Trauer an die nächste Generation weiterzugeben und setzte deshalb ihre Hoffnung auf die Jugend.
4: Wir schulden es diesen Gründern,
5: die nächste Generation den Weg zu lehren
4: und den Sieg der Freundschaft
5: zu erklären, der heute so perfekt ist, dass schmerzhafte Wurzeln vergessen werden können. Pourquoi Deshalb
4: cette amitié
5: darf diese Freundschaft
4: doit de ne aufhören, ce est, das zu
5: sein, was sie ist.
4: Une formule,
5: Eine die Formel,
4: die, die früher nur für Frankreich galt, die ich aber
5: heute für unsere beiden Cette Länder verwende, diese Freundschaft ist ein tägliches Plebiszit.
4: Diese Geste vor 60 Jahren war eine
5: Geste des Mutes, denn es war nicht selbstverständlich in allen im alltag wäre es viel einfacher gewesen nichts zu tun oder genau das gegenteil zu tun die gründer haben es trotzdem getan Unsere freundschaft ist ein tägliches pleestit sie beruht auf wille zusammenarbeit und vertrauen die alle unsere institutionen unsere gesellschaften und unsere treibenden kräfte durchdringen müssen dieser Kampf wird
4: nie der Kampf der Gewohnheiten
5: und der, Mü der Müdigkeit sein.
4: Aus diesem Grund haben wir vor vier Jahren in
5: Aachen einen neuen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Nach dem historischen Erfolg unserer Aussöhnung durch den elysée vertrag haben wir beschlossen, unsere Integration und unsere Konvergenzen in allen Bereichen zu vertiefen, im Dienste der EU, des Friedens, unseres ökologischen und digitalen Wandels, für die jungen Menschen in unseren beiden Ländern, für unsere Mitbürger, die auf beiden Seiten unserer Grenzen leben und arbeiten und mit Ihnen, meine Damen und Herren Parlamentarier, dank der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, die parallel zum Vertrag von Aachen eingerichtet wurde.
4: Ich möchte,
5: abgesehen von den Initiativen, die Sie tragen, hier den ersten Jahrgang des Programms Generation Europa begrüßen, getragen vom deutsch-französischen Jugendwerk. Ein konkretes Beispiel für das in den Verträgen von Élysée und Aachen liegen die Bestreben nach gegenseitigem Verständnis zwischen unseren Völkern für heute und für morgen.
4: Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie haben es ja gerade gesagt, dieser 60. Jahrestag
5: hat eine besondere Bedeutung in einer Zeit, in der sich die Ukraine dem russischen Aggressionen widersetzt, in der Frieden und Dialog missachtet wurden, in der die Hoffnung auf eine humanistische Ordnung in Europa bedroht ist. Angesichts dieser Gefahren
4: müssen wir mehr denn je das
5: Ideal eines geeinteren Europas, das sein Schicksal in die Hand nimmt, vorantreiben. Ja, dieses Europa, das wir
4: im September
5: 2017 getragen haben und unter dieser Kuppel. Und Sie selbst, Herr Bundeskanzler, im August 2022 an der Karls-Universität in Prag, in diesem anderen Tempel der humanistischen Werte Europas. Dieses Projekt zur Stärkung der europäischen Souveränität ist nun eine Notwendigkeit und eine Selbstverständlichkeit für alle.
4: Jetzt tragen Frankreich und Deutschland gemeinsam die Verantwortung
5: dafür, dass es mit ihren Partnern in der Union verwirklicht wird.
4: Wir haben es trotz der Pandemie geschafft.
5: Wir haben eine beispiellose Investitionskapazität aller 27 Mitgliedstaaten und eine Bündelung gemeinsamer Schulden für künftige Investitionen. Das war bisher undenkbar. Wir werden gemeinsam investieren. Deutschland und Frankreich. Einige Wochen nach Beginn der Pandemie ist es uns gelungen. Wir tun dies auch Tag für Tag für die Verteidigung der Ukraine. Nach dem 24. Februar hat sich unsere Union weder gespalten, noch sich ihrer Verantwortung entzogen.
4: Unsere unerschütterliche Unterstützung wird
5: fortgesetzt.
4: Wir haben die Ukraine unterstützt. Wir haben Sanktionen gegen
5: Russland äh, beschlossen. Wir haben einige Wochen später als Europa begonnen, die Ukraine zu unterstützen. Wir werden auch weiterhin die klare Unterscheidung des Europäischen Rates unterstützen. Wir werden die Ukraine und Moldau den Kandidatenstatus verleihen. Und wir werden auch die anderen Kandidaten des westlichen Balkans auch bei den notwendigen Reformen begleiten. Diese Verantwortung von Deutschland und Frankreich besteht auch darin, den Zusammenhalt der gesamten europäischen Familie zu stärken durch die europäische politische Gemeinschaft. Danke, Herr Bundeskanzler, für die Unterstützung bei diesem kontinentalen Projekt.
4: Wir haben es auch verstanden, die Entscheidungen zu treffen, die für uns
5: selbst notwendig waren, um unsere strategischen Abhängigkeiten zu verringern für ein stärkeres und ein souveräneres Europa in den Bereichen Energie, Technologie, Militär, Industrie und Nahrungsmittel.
4: Das ist die Agenda,
5: die wir letzten März als Europäer in Versailles aufgestellt haben. Dank dieser Entscheidungen ist unsere Union nicht mehr dieselbe. Aber es bleibt viel zu tun
4: im Bereich Verteidigung,
5: im Bereich Energie, und zwar in beiden Ländern. Das sind historische Entscheidungen, die es uns ermöglichen werden,
4: voranzukommen. Es bleibt
5: noch viel Arbeit für eine souveräneres und solidarischeres Europa. Dafür können wir nur auf uns selbst zählen, auf die Europäer. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, und unsere Entscheidungen, die wir nicht treffen.
4: Weil es unseren
5: Ländern an jedem Wendepunkt des europäischen Aufbauwerks gelungen ist, nicht, dass das einfach war, ganz im Gegenteil. Schlage ich vor, dass Frankreich und Deutschland auf die Zukunft setzen. Olaf, Sie haben es gerade gesagt, das deutsch-französische Paar ist ein Paar, das keinen vorgegebenen Weg hat. Dieses
4: Paar hätte,
5: müsste, muss sich ständig neu erfinden. Es ist ein großes... Paar. Es kann die Fatalitäten umstoßen, kann die Interessen auf beiden Seiten des Rheins, des Rheins vertreten und kann einen gemeinsamen Weg gehen, den der Einheit, der Fusion unserer Völker, unserer Geschichte für ein stärkeres Europa. Das ist der Weg in die Zukunft, den wir heute gehen wollen. Frankreich und Deutschland, die den Weg der Versöhnung geebnet haben, müssen Vorreiter bei der Neugründung Europas werden. Zunächst müssen sie Vorreiter sein, um ein neues Energiemodell aufzubauen, jenseits unserer Unterschiede. Wir müssen auf europäischer Ebene, die für den Ökologischen Wandel notwendigen öffentlichen und privaten Investitionen fördern und beschleunigen. Wir müssen die Diversifizierung unserer Versorgungsquellen und Wege abschließen und kohlenstofffreie Energie auf unserem Kontinent fördern. Dann Vorreiter bei der Innovation und den Technologien von morgen. Wir brauchen eine ökologische Zukunft und ein soziales Modell, das uns vereint. Hier geht es um die Beschleunigung unserer Konvergenz, die Vereinfachung unserer Regeln. Dies erfordert auch eine ehrgeizige Industriestrategie, die die Widerstandsfähigkeit der Produktion in Europa sichert durch eine Made in Europe 2030 Strategie die wir beide unterstützen, damit unsere Länder führende Länder in diesen Bereichen werden. Pioniere auch für eine Europäische Union, die in der Lage ist, sich als vollwertige geopolitische Macht zu behaupten, im Bereich der Verteidigung und im Bereich der Raumfahrt und im Bereich der Diplomatik. Und schließlich Pioniere für eine effizientere, schützendere Union, die ihre Werte verteidigt. Denn im Grunde bedeutet unser Ziel der Souveränität, dass unser Schicksal in unseren Händen liegt. Wir müssen es für unsere gemeinsamen Werte und unser europäisches Modell einsetzen. Wir müssen es für unsere Solidarität und Freiheit einsetzen einsetzen. Also müssen wir es zu einem Raum der Solidarität und der Freiheiten machen, der Freiheit zu denken, zu kreieren, zu reisen, zu unternehmen, zu innovieren und zu träumen. Dieses Europa, für wo Deutschland und Frankreich Pioniere sind, für Musik, Literatur, für Kreation, für Theater, für Kultur, dieses Europa ist das Europa, das wir gemeinsam neu begründen.
4: In diesem an
5: diesem Festtag werden wir den deutsch-französischen Ministerrat einberufen. Liebe Freunde, der Weg der Brüderlichkeit, den unsere beiden Völker beschritten haben, nachdem sie so zerrissen waren, verpflichtet uns. Der Elysée-Vertrag und das europäische Abenteuer waren unerhörte Schritte die durch Gewohnheit und Bequemlichkeit hätten verhindert werden können. Deshalb glaube ich, dass dieser Tag nicht nur ein Festtag sein muss, sondern auch ein Versprechen, dass wir neue Ambitionen Definieren. Zu einem Zeitpunkt, wo die Geschichte erneut aus den Fugen zu geraten scheint, muss es uns gelingen, der, der Hoffnung gerecht zu werden, die unsere Vorgänger in uns gesetzt haben. Stellen wir uns den Gefahren der Zeit mit Mut und Vorstellungskraft, mit, Pflicht, mit der Pflicht der Kühnheit treu zu bleiben, mit der Gewissheit, dass alles möglich ist, wenn wir vereint bleiben.
4: Wir feiern
5: diesen brüderlichen Weg hier an der Sorbonne. Meine Damen Präsidentinnen, sehr geehrte Vertreter, sehr geehrte Minister, wir haben einen brüderlichen Weg hier an der Sorbonne, denn wir wollen eine neue Ambition definieren. Hier in diesem Gebäude in der Sorbonne. Die Sorbonne, die den Namen ihres Gründers trägt und den Namen eines Dorfes in den Ardennen, dessen Landschaft die Asche des Krieges zwischen unseren beiden Nationen gesehen hat. An diesem Ort, an dem Gelehrte aus ganz Europa vorbeizogen, von Thomas von Ackern bis Albert von Köln, die den universalistischen Geist des Kontinents erfanden. In dieser Fakultät haben wir immer schon von Patriotismus geträumt als europäisches Abenteuer und als Appell an die Universität. Das Wissen, das Lernen, das Verständnis, die Künste, wir haben immer schon unser Erbe, durch etwas definieren wollen, das größer ist als wir. In dieser Fakultät, die Ernst Robert Curtius ehrte, einen durch und durch europäischen Deutschen, der es nicht über sich bringen konnte, seine Liebe zur französischen Literatur auszulöschen. Klaus Mann hat geschrieben, in Bezug auf die Freundschaft zwischen Curtius und Gide, dass sie zwei Seelen in einer Brust waren. Das ist doch ein strahlendes Bild für zwei Seelen, die sich brüderlich zu einem gemeinsamen Schicksal verschworen haben. Zwei Seelen in einer Brust. Sie ähneln sich nicht, sie haben nicht dieselbe Geschichte, aber sie schlagen im Einklang in einer Brust. Zwei Seelen in einer Brust.
4: Alors, c'est toutes et tous ici aujourd'hui. Ich kann Ihnen allen versichern, dass Sie auf uns zählen können.
5: Wir werden die deutsch-französische Freundschaft weiterhin zu einem der Lebensbäume der europäischen Souveränität machen.
4: Wir werden beide dieses
5: Tandem vorantreiben, das historisch undenkbar war. Wir brauchen Mut und wir brauchen Kraft und wir werden es gemeinsam schaffen, damit auch Sie später dieses geschichtliche Erbe feiern können und dann ihre eigene Geschichte kreieren könnt und eure Zukunft wählen könnt. Das ist unsere Verantwortung für euch. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Es lebe Europa.